0: Sie ist Trainerin in den Bereichen Kommunikation, Teamwork, Spontanität, Auftreten und Präsenz. Improvisationstheater oder Impro-Theater, kurz, ist ihre große Leidenschaft. 2011 hat sie ihre eigene Impro-Gruppe, die Improbanden, in Berlin gegründet. Und heute, da wird sie uns über die Mittel und Techniken aus dem Impro-Theater erzählen, wie wir sie verwenden können auf der Bühne. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Herzlich willkommen, Claudia.
1: Ja, hallo Felix. Ja, schön, dass
0: ich da sein darf. Dankeschön. Und Improvisationstheater. Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, vielleicht klären wir erst den Begriff, worum geht es dabei überhaupt? Vielleicht kann ja nicht jeder was damit anfangen.
1: Mhm, genau, also ja, Improvisationstheater ist, äh, wie der Name schon sagt, eine Form des Theaters, wo es allerdings kein Skript und keine Texte gibt, sondern ähm, alles vom Text über die Rollen bis zur Story improvisiert werden. Und zwar in der Regel äh, mittels Vorgaben der Zuschauer. Es gibt allerdings auch Impro-Theater, was gänzlich ohne Vorgaben auskommt. Und ähm, wo die Spieler eben wirklich mit den Impulsen, die sie sich gegenseitig liefern, arbeiten. Und darum geht es tatsächlich in erster Linie auch beim Improvisationstheater. Nämlich um, darum, auf die Impulse der Mitspieler zu reagieren, die anzunehmen. Und äh, daraus irgendwas Schönes zu machen im weitesten Sinne.
0: Okay. Wie, wie bist du denn zum Theater überhaupt gekommen?
1: Ähm, bei mir war das ein ziemlicher Zufall, würde ich sagen. Also ich wäre selbst gar nicht wirklich auf die Idee gekommen, mir das als Hobby zu suchen. Ähm, aber ich hatte damals äh, einen äh, Kontakt aufgenommen zu einer ehemaligen Schulkameradin von mir, die dann zufälligerweise auch im gleichen Haus wohnte, wie ich damals. Und äh, die hat da ja schon im Protheater gespielt, eine Weile. Wir sind dann zu einer Show gegangen von ihr. Wir, das heißt, ähm, mein äh, bester Freund und mein Lebenspartner und ich. Und mein bester Freund war daraufhin der Ansicht, dass er ein neues Hobby braucht. Und zwar eins, was nichts mit Rechnern zu tun hat. Und <lacht> <lacht> dann dachte ich, es geht ja überhaupt nicht, dass der jetzt irgendwie hier so einen Improkurs macht und ich nicht. Und dann habe ich mich dann natürlich auch angemeldet. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Ähm, bin, wie gesagt, einfach mit hingegangen. Und für mich war das tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe wirklich gedacht, irgendwie, das ist das, was ich immer gesucht habe, was ich immer machen wollte. Und ähm, ja, das hat verschiedene Gründe, warum ich das so empfunden habe. Die sind mir inzwischen auch klarer als früher, aber damals war es einfach so ein, wumm, irgendwie das will ich machen. Genau, und über die Zeit hat es sich dann so entwickelt, dass ich eben angefangen habe, erst Kurse zu machen, dann habe ich, wie gesagt, 2011 mit dem besagten Freund zusammen eine eigene Gruppe gegründet, die Improbanden, Uns gibt es inzwischen leider nicht mehr, wir haben uns ähm, vorletztes Jahr aufgelöst, leider, leider. Das heißt, äh, einzelne von uns spielen noch weiter im Pro-Theater in anderen Konstellationen. Ich spiele zum Beispiel mit meinem Kollegen Andi noch in einem du punsch und Pilates. Ähm, dann nehmen wir dieses ganze Thema Coaching so ein bisschen auf die Schippe. Und ähm, genau, jetzt habe ich den Veranfallung.
0: Ja, also, du, du, genau, die Probanden gibt es leider nicht mehr, aber du hast dafür. Ähm, sehr viele Workshops jetzt. Also, ich meine, ich war bei dir ja in einem und ähm, hast vorher auch Shows gemacht. Äh, nur, nur da mal Tipp kurz an die, an die Zuschauer. Ähm, wenn es bei euch in der Nähe irgendwo so eine Show gibt, das ist super interessant, ähm, mal so eine Art von Theater zu sehen, weil, ähm, ja, natürlich alles ganz spontan, ganz unvorbereitet ist. Ähm, die, die Frage und die nächste Frage wäre, wenn, äh, wo, wo wirst du denn als Impro-Trainerin gebucht? Bist ja sicher auch irgendwo in Firmen, vielleicht in Schulen, also Privatleute ist klar. Wer, wer bucht dich denn und was ist dann der Grund so dahinter?
1: Ja, in der Regel ähm, sind das bei mir jetzt in erster Linie tatsächlich leider nur Team-Events. Also ich bin ursprünglich angetreten, ähm, das noch mehr in Richtung Coaching- und Kommunikationsworkshop zu machen, ähm, habe festgestellt, es ist leider nicht einfach, da reinzukommen. Genau da habe ich nämlich auch den Faden verloren. Also, ich habe tatsächlich äh, Impro zu meinem Beruf gemacht. Ich ähm, habe ja 2016 mich selbstständig gemacht als Trainerin damit. Äh, vorher war ich angestellt als Projektmanagerin in einem großen IT-Unternehmen. Und ja, ähm, Genau, das sind in erster Linie eben tatsächlich so, 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 so Teambuilding-Geschichten, also wo eben Leute mal auf einer anderen Ebene äh, zusammenkommen wollen und sich kennenlernen wollen und irgendwie ein Erlebnis haben möchten, was sie verbindet und was eben so ganz anders ist als der Arbeitsalltag zum Beispiel auch. Aber die Idee, und es gibt ja dieses ganze Feld der angewandten Improvisation, ist ja eben genau die Dinge, die wir beim Impro trainieren und lernen eben auch äh, in, in einen ernsteren Kontext mit reinzunehmen so mhm.
0: ähm, was, was sind das für dinge, die man beim Impoden lernt und dann auch, auch mitnehmen kann
1: mhm. Also in erster Linie denke ich ist es, es klingt ein bisschen esoterisch, aber es ist dieses Thema Akzeptanz also erstmal das was ist, anzunehmen und damit umzugehen. Und das ist schon eine nicht ganz ähm, triviale Lernaufgabe, finde ich, ähm, das, das zu tun, sowohl im Impro als auch außerhalb des Impros. Ähm, eine andere Sache ist dieses Thema, wie gehe ich mit Fehlern um? Also beim Impro haben wir diesen Satz scheiter heiter. Das heißt, dass ich mich eben von Fehlern nicht aus der Bahn werfen lasse, sondern dass ich einerseits eben diese Fehler nutze, um was daraus zu lernen und beim Impro gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, dadurch, dass wir kein Skript haben und es in dem Sinne kein richtig und kein falsch gibt, ist ja. jeder vermeintliche Fehler eben auch wieder nur ein Angebot, wenn man so will.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch die, wahrscheinlich die größte Herausforderung. Mindestens war es für mich so, äh, erstmal zu sehen, es gibt gar kein richtig und falsch, weil es ja auch gar keinen gar kein Text gibt. Also ähm, dass das Scheitern vor allem äh, bei uns in unserer Kultur ist sicher kann ich mir vorstellen, wie du gerade gesagt hast, dass das ein Riesenthema Thema ist, erstmal zu akzeptieren, um, dass das eben auch dass das eben auch dazugehört. Jetzt ist ja meistens so, oder in der Regel so, wir sind ja auf alles vorbereitet. so Vorbereitung ist das A und O, mhm. Impro ist das Gegenteil. Ähm, wie, wie reagieren da Menschen drauf, mit denen du zum ersten Mal entsprechende Übungen, wo wir nachher auch noch zu ein paar kommen,
1: mhm.
0: ähm, wo du entsprechende Übungen machst, wo du so einen Workshop machst, wo du vielleicht in eine Firma gehst oder in einem Event, in einem Kurzworkshop, Impro-Übungen machst, wie reagieren die da drauf?
1: Das ist sehr unterschiedlich und ich denke, das hängt sehr viel davon ab, auch wie ich als Trainerin das Thema einführe und vorstelle. Und die Idee ist ja hier erstmal möglichst niedrigschwellig anzufangen. Und je nach Gruppe oder Zielgruppe gibt es natürlich auch verschiedene Übungen, die ich dafür nutze. Und darüber werden die Leute erstmal so peu à peu daran. Geführt, wie es überhaupt ist, so ein bisschen aus sich rauszugehen, und das wiederum ähm, ist dann die Voraussetzung dafür, sich auch zu trauen, ohne Skript zu arbeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ähm, ja, definitiv. Ähm, genau, das, das, ist sicher, das ist sicher auch eine mega Herausforderung. Ähm, Achso, hast du schon Leute gehabt, die die, die sagen, nee, das mache ich nicht mit? Weil also es sind ja viele Dinge schon am Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat, etwas gewöhnungsbedürftig. <lacht> ähm, wie, wie gehst du mit Leuten um, die da, wo du weißt, die benötigen, die brauchen das eigentlich genau, aber die sagen, nee, sowas, sowas mache ich nicht mit. Kriegst du die also, dann trotzdem
1: dazu? Sagen wir mal so, ich hatte bisher Glück, ähm, also da kommen natürlich verschiedene Sachen zum Fragen. Einerseits hatte ich das Glück, dass die meisten Workshops, die ich gegeben habe, auf Freiwilligkeit beruhen. Das heißt, ich habe relativ selten Teilnehmer, die geschickt werden. Das heißt, die so gar keinen Bock haben, das zu machen. Dadurch kann man natürlich schon die Leute, die so ganz grob im Widerstand wären, ich sage mal so ein bisschen vornherein rausfiltern. Und das nächste Ding ist tatsächlich, dass auch die Gruppe viel machen kann. Also manchmal sind Leute dabei, die keine Lust haben, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, das finde ich auch in Ordnung. Und dann sage ich, okay, dann ne, hältst du dich halt raus. Und dann passiert es mitunter, dass die Gruppe sagt, ach komm, du machst schon mit und und, und, und sowas. Ähm, das kann greifen oder eine andere Variante ist natürlich auch jetzt bei diesen Spielen, die du vielleicht im Sinn hast, da passiert es nicht so oft, wo es eher passiert ist, ähm, wenn man dann wirklich Übungen macht, wo auch Inhalte generiert werden, also Szenen zum Beispiel, ähm, und es da um Themen geht, die für Leute irgendwie unangenehm sind oder peinlich berührend. Also ich habe letztens diesen schönen Begriff gelesen, heilige Kühe, ähm, also wo so die heiligen Kühe der Leute irgendwie ich will nicht sagen, angetriggert werden, aber ähm, sowas und da finde ich es okay, zu sagen, okay, das musst du nicht machen, ne? das ist deine Entscheidung, das ist freiwillig. Nur auf der anderen Seite denke ich mir, es geht ja gerade beim Impro, da, Impro auch darum, ähm, diesen inneren Kritiker, der die ganze Zeit sagt, oh, das darf ich nicht und das kann ich nicht und oh, darf ich das dann wirklich, ähm, den so ein bisschen in die hinteren Ränge des Bewusstseins zu setzen und äh, wenn dann jemand eben gerade so viele von diesen, ich sag mal, heiligen Kühen hat, also das heißt, der innere Kritiker so mega aktiv wird und sagt, nein, das darfst du nicht und das kannst du doch nicht, und, äh, 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 dann ist die Frage, äh, äh, erreiche ich denn wirklich das, was ich mir mit diesem Workshop vorgestellt habe? Oder stehe ich mir hier nicht gerade selber ein Bein? So. Mhm. Und ähm, das ist aber, das ist eine Entscheidung, die kann ich keinem Teilnehmer abnehmen, die muss jeder für sich selber treffen. So. Ja.
0: Hast du, hast du so ein praktisches Beispiel? Kannst du uns mal mit, mit reinnehmen in so, einen, in so einen Abend oder in so einen Workshop, äh, in so eine Übung, die, die herausfordernd ist, wo der innere Kritiker vielleicht auch oft hochkommt? Und, ähm, ja, es ist eigentlich so bei gelesen? fast
1: allen Übungen schon ein bisschen so. Also eine sehr simple Übung ähm, ist zum Beispiel äh, diese Übung Ich bin ein Baum, die funktioniert so, die Teilnehmer stehen alle im Kreis, eine Person geht in die Mitte und startet klassischerweise mit diesem Satz, ich bin ein Baum und macht irgendwie so eine kleine Geste dazu, die einen Baum darstellen wird. Dann kommt jemand Zweites aus dem Kreis dazu und jemand Drittes und sobald drei Leute in der Mitte sind, ist das Bild komplett. Also sagen wir mal, jemand fängt an, sagt, ich bin ein Baum, dann kommt jemand Zweites dazu und sagt, ich bin ein Apfel und jemand Drittes sagt, ich bin ein Wurm. Dann entscheidet der, der zuerst drin war, wen er drin ist. Sagen wir mal, er lässt den Wurm drin. Dann starten wir das nächste Bild mit, ich bin ein Wurm. Ähm, und da, also selbst bei so einen einfachen Sachen gibt es schon Dinge, jemand hat zum Beispiel den Impuls, Ah, ich könnte ja als Vogel reingehen und äh, den, den Wurm aus der Erde picken. Und selbst da ja. wird mitunter schon dieser innere Kritiker aktiv, der sagt, nee, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch den, den, den Wurm jetzt nicht aus der Erde picken oder sowas. Mhm. Ähm, noch extremer wird es, wenn es eben äh, zum Beispiel in diesen ganzen Bereich Sexualität geht, wo es obszön wird. Da ja. haben viele Leute Restriktionen von wegen oh, das kann ich doch jetzt nicht machen. Ähm, aber auch viele andere Dinge, die so, ich sag mal, moralisch pietätsvoll sind oder auch so krasse, ich will jetzt nicht sagen Dogmen, aber so bestimmte Schulen, also zum Beispiel Veganismus oder ähm, Sexismus, all diese Dinge, das sind ja tatsächlich wichtige Anliegen, nur glaube ich, ja, dass die uns auch sehr einschränken können. Und ich finde Impro deshalb so toll, weil es unheimlich befreiend ist und weil wir da gerade versuchen, nicht so viele von diesen heiligen Kühen zu haben, so ja. berechtigt, die als politisches Anliegen sicherlich sein mögen. Verstehst du, was ich meine? Also ich ja. glaube, jedes, und da wird es gleich politisch. Ich glaube, jedes politische Anliegen, jede Denkschule muss auch aushalten können, dass man sich über sie lustig macht und, und dem standhalten, weil sonst wird es eine Gedankendiktatur und das halte ich für nicht, nicht sinnvoll nicht zielführend. Ja. So. ja,
0: absolut. Was zulassen und vor allem. Und da komme ich wieder so ein bisschen in den, in den Kontext ähm, der ja der Redner, auch bei uns im Club beispielsweise. Da gibt es einen Teil des Abends, der heißt reden. Spontan mhm. reden. Und mhm. das ist tatsächlich so, dass es sehr spontan ist. Man bekommt einen Begriff und muss in dem Moment eigentlich schon was erzählen. Diese Spontanität, die ist ja auch im Impro-Theater extrem gefordert. So gut, äh, wird ja. extrem trainiert.
1: Mhm. Aber
0: äh, wie wie wird man denn... Spontan. Wie, wie ist die Reise dorthin zur, zur Spontanität? Ja. In jeder Situation natürlich. Ich,
1: ich, ich gucke mal auf meinen kleinen Spickzettel, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Ich habe natürlich erahnt, dass diese Frage kommt. Ja, ja. Bin
0: ich
1: spontan von meinem Spickzettel. Ähm, genau. Also eine Sache, die ich glaube, wie man spontan wird, ist eben diese Akzeptanz. Na, also zu akzeptieren das ist jetzt die Situation und ich kann nicht alles kontrollieren und nicht alles steuern und ich lasse mich darauf ein. Und ein Kollege von mir hat mal dieses schöne Wort ähm, Surrender dafür benutzt, das finde ich sehr treffend. Also sich dem Moment hingeben, ohne zu versuchen, es zu kontrollieren. Eine andere Sache, die der Spontanität ist, unglaublich hilft, ist eben diese besagte Fehlertoleranz, also ähm einzukalkulieren, in Kauf zu nehmen und zu akzeptieren, dass Fehler passieren können. Und eine dritte Sache, die ich sehr wichtig finde und die ich auch immer merke, die ähm, die Teilnehmer sehr, ich sag mal, berührt, ist dieses Thema, welches, welche Einstellung habe ich denn zu meinen Zuhörern, zu meinem Publikum? Und da ist ja die Idee beim Impro so ein bisschen, dass wir den Mitspieler zum Komplizen machen. Also so dieses, was man im Englischen sagt, we're in this together, und bei einer Stehgreifrede gibt es zwar keinen Mitspieler, aber du kannst zumindest in deinem Kopf versuchen, das Publikum als dein Komplize zu betrachten und nicht als jemand, der dich kritisch bewertet. Und wenn dir das gelingt, dann kann es schon sehr hilfreich sein, um diese Spontanität, ich sag mal, fließen zu lassen. Weil was hält uns normalerweise von Spontanität ab? Normalerweise hält uns von Spontanität ab, dass wir Angst haben. Und ähm, das ist eine Angst, die sehr tief in uns verankert ist, eine soziale Angst vor Ablehnung, nicht mehr zur Gruppe dazu zu gehören. Ähm, das sind einerseits natürlich Dinge, die aus unserer menschlichen Konstitution her rühren. Also, wir werden ja sehr unfertig geboren ähm, im Vergleich zu anderen Säugetieren. Das heißt, wir sind auf die Hilfe, Zuneigung und Akzeptanz unserer Mitmenschen erstmal angewiesen und auf das soziale Miteinander. Und ähm, das ist in uns programmiert. Und eine andere Sache ist natürlich dieses, ähm, wir sind alle mal Höhlenmenschen gewesen und dieses Zur-Gruppe-Gehören ist unglaublich ja. wichtig, auch dafür es Überleben. Und diese Angst, wie auch Lampenfieber, ja, ist ja äh, diese Urangst von der Gruppe, abgelehnt zu werden. So, was passiert, wenn ich Angst habe? Ähm, Amygdala, der berühmte Mandelkern, wird aktiv. Und äh, erlaubt mir als Reaktion Kampf, Flucht oder eben Todstellen. Und all dies drei sind Dinge, ähm, die auf der Bühne nicht besonders hilfreich sind, sage ich mal so. <lacht> ähm, und um eben da nicht reinzuverfallen, ist diese Idee, eben zum Beispiel das Publikum als Komplizen zu betrachten, ähm, anstatt als Angreifer, was ja so eine Kampfreaktion oder Fluchtreaktion auslösen würde. Und wenn es mir gelingt, das da halbwegs ein bisschen reinzukommen in diesen, ich sag mal, State of Mind, ähm, äh, dann ist die Angst auch nicht mehr so groß und dann fällt es auch leichter, spontan und aus dem Stehgreif zu reden.
0: Also es ist erstmal eine Einstellungssache, oder? Hauptsächlich. Auch. Du stehst genau. da vorne, du, du bist unter Druck, du bekommst einen Begriff, du kannst nichts mit anfangen. Erste Sache, du ähm, siehst das Publikum erstmal als Verbündeten. Genau. Äh, Zweite Sache, das, was du ganz am Anfang genannt hast, um nochmal darauf zurückzukommen, äh, du, du gehst ähm, den Begriff ganz offen an oder du so, also, denkst auch in, in jegliche Richtung. Oder? Wie, wie hast du das formuliert nochmal? Ähm,
1: ja, sozusagen so eine, äh, wie soll ich sagen, also ja, sich die Gedanken in alle Richtungen offen zu halten, also diesen inneren Zensor nach Möglichkeit auszuschalten für den Moment.
0: Ja, ja. Okay, genau. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch, wenn du beispielsweise ähm, mit jemand zusammen auf der Bühne bist. Das kann ja entweder jetzt im Theater sein, das kann aber beispielsweise auch eine Moderation sein oder
1: so. Mhm. Eine
0: Talkshow ah. oder sonst was. Du moderierst irgendjemand und äh, du musst spontan reagieren, weil sich das nicht planen lässt alles. Mhm. Die... Eine, eine der Zuschauerfragen war ja, ging ja auch darauf hinaus, ähm, ich lese gerade mal vor, gibt es ultimative ähm, Eigenschaften oder Themen, die beim Improvisieren helfen und äh, wie, kann man, wie kann man das üben? Wie kann man gelungene Improvisation üben? Eigenschaften oder
1: Themen? Ähm, ja, Alkohol in großen Mengen. <lacht>
0: <lacht> das macht, macht kreativ, ja, es ist schon öfters gehört.
1: <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Ich glaube, eigentlich funktioniert es nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch improvisieren kann, wenn es ihm gelingt, diese Mechanismen, die wir alle irgendwann mal anerzogen bekommen haben, hinter sich zu lassen. Ähm, es gelingt dem einen besser, dem anderen schlechter. Ähm, bei dem einen dauert es ein bisschen länger, bei dem anderen eben ein bisschen schneller, aber prinzipiell glaube ich, dass es jeder kann. Ähm, sicherlich hilft, eine gewisse Extrovertiertheit auf die Bühne zu gehen. Auf der anderen Seite habe ich die Feststellung gemacht, dass die Menschen, die sehr extrovertiert sind, ähm, häufig auch ein bisschen so eine Ego-Show daraus machen. Und darum geht es ja gerade mhm. nicht beim dem Theater, geht es ja gerade wirklich darum, zusammenzuarbeiten und nicht den Mitspieler in die Pfanne zu hauen, sondern wie wir sagen, würden den gut aussehen lassen. Also den glänzen zu lassen und eben zu gucken, oh, der ist genauso aufgeregt wie ich, was kann ich tun, damit der jetzt eine gute Zeit hat? Und Leute, die sehr extrovertiert sind, laufen mitunter Gefahr, ja, ich sag mal, da so ein bisschen eine Ego-Show draus zu machen, während die Introvertierten oder eher introvertierten Leute vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, das aber nach meiner Beobachtung leichter können, sich auf den anderen einzulassen. So, sage ich jetzt mal ganz platt. Das ist aber auch wieder sehr äh, vereinfachend gesagt.
0: Hast du, hast du gerade jetzt zu, zu der Frage irgendwelche Übungen, wie man, wie man spontaner wird, also Übungen, die man vielleicht alleine, die man vielleicht mit jemandem zusammen äh, mhm. zu Hause machen kann, die so ein bisschen das Ganze fördert, die, die Kreativität, das, das Out-of-the-Box-Denken.
1: Mhm.
0: Hast du da genau. ein paar Ideen?
1: Mir fallen mehrere Sachen ein. Also eine ganz einfache Übung, die man alleine machen kann, aber zu zweit ist es natürlich ein bisschen schöner, ist erstmal das Assoziieren. Also einfach Worte zu assoziieren. Ich weiß nicht, wir können das ja Ganz kurz machen. Du startest mit irgendeinem Wort, Felix, und ich sage meine Assoziation, dann sagst du wieder deine dazu, ich sage meine und so machen wir das mal kurz. Genau. Sag mal irgendein
0: Wort. Okay, Fenster. Licht. Äh, ähm, Schalter.
1: <lacht> Steckdose. Staubsauger. Beutel. Dreckig. <lacht> Genau, wenn man das Weile okay. ja. macht, ähm, fängt, man irgendwann, fängt man irgendwann an, das so ein bisschen einzuschleifen. Ne? Auch hier geht es natürlich darum, wirklich das Erste zu nehmen, was einem in den Kopf kommt. Deswegen ist es gar nicht verkehrt, das möglicherweise erstmal alleine zu machen, mit sich selbst, im eigenen Kopf, aber ja. eben auch zu zweit, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Ähm, eine andere Übung, die mir einfällt, die schon. Ja, warte mal,
0: Claudia, wie kann man das, wie kann man das alleine machen?
1: Ähm, Nein, indem, indem du dir selber
0: Wörter ausdenkst oder irgendwo abliest? Oder?
1: Na, ich würde sagen, oder ich würde so machen, ich äh, würde einfach in meinem Kopf Assoziationsketten bilden. Also, was weiß ich, ähm, ich schnapp mir irgendein Wort, was weiß ich, Hochzeit, und äh, bilde dann in meinem Kopf Assoziationsketten. Also Hochzeit, oh, okay. Brautkleid, Weiß, Krankenhaus. Corona, Grippe, okay. keine Ahnung, irgend sowas.
0: Okay,
1: ne? cool. ja. Und das kann ich ja in meinem Kopf erstmal selber machen, eigentlich zu jeder Zeit vorm Schlafen gehen oder im Bus oder wann auch immer. Aber eben auch zu zweit. Zu zweit habe ich halt den Vorteil, dass ich von dem anderen nochmal einen Input habe, auf den ich reagieren muss. Weil jetzt habe ich ja gerade nur mit meinem eigenen Input gearbeitet. Ähm, eine andere Übung, die ich sehr liebe, äh, die man auch schön zu zweit machen kann, ist die Einwortgeschichte. Kann man ewig auf Autofahrten machen. Ähm, man erzählt zu zweit oder mit wie vielen Leuten auch immer eine Geschichte, in der jede Person nur ein Wort sagt. Und ähm, ähnlich wie beim Assoziieren ist die Idee, wirklich das zu nehmen, was einem spontan in den Sinn kommt. Natürlich sollte man sich im Idealfall an die... Ähm, Grammatik der deutschen Sprache halten, Super. <lacht> aber das ist auch im Prinzip die einzige Regel, die es gibt. Es gibt ein paar Sachen, die sind hilfreich für dieses Format, ähm, aber quasi das Korsett, was wir haben, ist die Grammatik der deutschen Sprache und in diesem Korsett ist aber dann im Prinzip alles möglich. Okay, also zweite,
0: zweite Methode zur Kreativitätsförderung, Einwortgeschichte. Kannst, mhm. du, kannst du ein
1: Beispiel draus machen oder nennen? Wir können zusammen, wenn du willst, einen kurzen Satz bilden oder auch eine Geschichte erzählen, Wort für Wort. Ich starte mal. Neulich kam ich aus dem Supermarkt.
0: Ich ging zum Auto und öffnete die Tür.
1: Genau, ne? Also nach dem Prinzip okay. ähm, so kann man das natürlich entsprechend weiterführen. Ähm, und eine dritte Übung, die mir einfällt, die ist schon, ich würde sagen, ein bisschen anspruchsvoller fast. Ähm, ist diese Übung, die hat auch einen Namen, aber ich komme jetzt gar nicht, ich glaube Spitfire heißt die. Ähm, kennt ihr vielleicht auch als, als äh, Rhetorik Menschen. Da geht es darum, eben tatsächlich eine Stehgreifrede zu halten oder eine Geschichte zu erzählen. Und jemand anders, das kann ein Mitspieler sein, das kann aber auch das Publikum sein, wirft in regelmäßigen Abständen, also ich ein guter Abstand das ist so alle 20 bis 30 Sekunden, irgendein Wort rein. Und dieses Wort muss dann ad hoc in die Geschichte beziehungsweise in die Rede mhm. integriert werden. Und zwar natürlich in einer sinnvollen Weise. Das heißt... Ähm, dieses Format, ähnlich wie auch die Einwortgeschichte, schult wunderbar eine Tugend des Improtheaters, nämlich dass es keinen Sinn hat, große Pläne zu machen. Es ist nicht verboten, Pläne zu machen, aber worum es geht, ist diese Fähigkeit zu haben, mich von meinen geliebten Plänen trennen zu können wenn die Situation es erfordert. Wie zum Beispiel jetzt in dieser Corona-Krise, da sehen wir ja tatsächlich genau das, ähm, dass es notwendig ist, von dem, wie wir das schön geplant haben, loszulassen und sich auf das einzulassen, was ist. Und das ist bei dieser Spitfire-Übung ganz krass, weil ich kann eine Idee haben, es kann aber sein, dass durch die Worte, die ich von außen bekomme, ähm, da was ganz anderes draus ja. wird. Ja. Ich habe eine richtige Kamera, ich gucke immer in diese Kamera,
0: <lacht> also es ist gleich. Ich wechsle auch mal ab. Aber ja, das ist das ist ähm, das ist ebenfalls eine sehr 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 schöne Methode. Ich kenne Sie diese Einwurfgeschichten und bei allen drei, auch als als ehemaliger Workshop Teilnehmer bei dir, stelle ich immer wieder fest: So du hast so so krass deinen eigenen Kopf und bist irgendwie so in etwas drin und dadurch, dass jemand anders ja sei auch seinen eigenen Kopf hat. Ähm, musst du natürlich immer wieder neu einsteigen auf andere Ideen und bei diesen, ja super, also bei diesen Einwortgeschichten, klar. Wenn du das ein paar Mal machst, mhm. dann lernst du Spontanität ganz, 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 ganz sicher. Klar. Also drei super Übungen.
1: Was ganz toll ist, finde ich, gerade bei der Einwortgeschichte, wenn das gelingt, das wird vielleicht am Anfang ein bisschen holprig sein und ähm, die Abstände zwischen den Wörtern sind vielleicht ein bisschen lang, aber wenn sich das einschleift und alle, die das machen, wirklich sagen, okay, mein Fokus ist jetzt erstmal eine Grammatik der deutschen Sprache und dann eben auch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, wenn mir das gelingt und ich dieses, oh, das muss jetzt gut werden, das muss jetzt witzig werden, tralala, wenn ich diese Sachen loslasse, ähm, dann komme ich auch in so einen Flow rein, was es ja auch in vielen anderen Bereichen gibt, dieses Flow-Erlebnis bei, ich weiß nicht, Musik oder was auch immer. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist auch unheimlich befreiend. Es macht den Kopf total frei wie kaum was anderes, finde ich. Ähm, ja. Und es verbindet auch unheimlich, weil im Gegensatz zu Flow-Erlebnissen, die ich vielleicht alleine habe, wenn ich Musik spiele oder irgendwas anderes mache, ist das ja was, was ich mit jemand anders zusammen habe und was mich unglaublich mit dem verbindet. Und wo eben auch dieses, ähm, dieses Thema, was wir sonst haben, das... So, ah, ja, ne, so diesen latenten Konkurrenzkampf, der häufig zwischen Menschen so ein bisschen hervorbricht, ähm, dass der eben da außer Kraft gesetzt ist und wir wirklich zusammenkommen auf einer, äh, auf einer ja, ja. emotionalen und seelischen Ebene, sage ich mal so. Über ja, die ja, Jugung, ja. was ganz faszinierend ist.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und, und bei allem gilt halt zulassen und akzeptieren, was ist, dieser diese Wille zum Scheitern. Gerade auch bei diesen Einwortgeschichten, wir haben es so ja dann im großen Kreis gemacht. Ähm, ja. Manchmal kommt auch kein sinnvoller Satz raus, weil irgendein Wort halt gar nicht reinpasst. Mhm. Aber das ist das ist ja lustig, das macht auch Spaß. Ja. Und ähm, es fördert so diesen diesen Mut zum Scheitern, wie du ja auch sehr schön gesagt hast. Ähm, jetzt habe ich ein paar Eigenschaften oder ähm, äh, ja I -I Ideen auch aus, aus dem letzten, oder Dinge, die entstanden sind aus dem letzten Workshop, ähm, mir vorher so überlegt und äh, das ist so ein bisschen eine Herausforderung, aber vielleicht kannst du, wenn dir wenn dir jeweils was dazu einfällt, jeweils eine Übung sagen, die geht natürlich nicht immer alleine, vielleicht auch nicht zu zweit, vielleicht braucht man mehrere Personen, aber sie fördert ja ganz, ganz viele Dinge und das finde ich ja so spannend, auf der Bühne, was, was da alles ähm, wir gemacht haben und wie viele Richtungen das geht. Das erste ist Positivität. Erzielen, also eine positive Grundstimmung erzeugen. Fällt dir dazu eine Übung ein? ja, welche?
1: Ähm, also, eine Übung, in der man das auf, ich sag mal, sehr übertriebene Weise macht, ist ähm, der berühmte Oh ja, Raumlauf. Das heißt, ja. alle, äh, alle Personen gehen durch den Raum und eine Person gibt irgendeine Tätigkeit vor oder eine bestimmte Art zu gehen oder irgendwas, was man eben im Laufen tun kann. Was weiß ich, gesagt, ähm, wir fahren alle Schlittschuh. Dann äh, ruft die ganze Gruppe ganz laut, oh ja, oder auch oh ja, das machen wir. Und ähm, läuft dann eben Schlittschuh, bis jemand anders eine neue äh, Vorgabe reingibt. Ähm, das fühlt sich für viele Teilnehmer am Anfang ein bisschen seltsam an, aber tatsächlich ist es so, dass es nach einer Weile funktioniert. Also auch da funktioniert es wieder ab dem Moment, wo ich mir erlaube, diesen inneren Sensor, der jetzt sagt, ja, das ist jetzt aber albern, wie kannst du, blöd, äh, wenn ich sage, jetzt halt irgendwie die Klappe und das zulasse, dann, ähm, ja, dann macht es auch Spaß. Und dann kann über sowas auch eine, ja, eine sehr positive Stimmung generiert werden. Wobei ich finde, diese positive Stimmung kann eigentlich durch viele Übungen generiert werden, wo die Idee ist, über Fehler zu lachen. Also zum Beispiel auch bei dem ja. Whisky-Mixer, so ein Aufwärmspiel im Kreis, ähm, da geht es explizit eben darum, äh, äh, Versprecher zu erzeugen, die im Deutschen ausgesprochen lustig sind. Und äh, auch hier geht es wieder darum, das eben zuzulassen, diese äh, latent obsönen Versprecher, sage ich mal so, und ähm, das kann auch sehr lustig sein und eine sehr positive Wirkung haben.
0: Okay, cool. Das zweite, ähm, Vorurteile abbauen, Selbst- und Fremdwahrnehmung.
1: Genau, also das geht wieder so ein bisschen in die Richtung von heiligen Kühen. Also natürlich haben wir alle, ich auch, Vorurteile und das ist auch okay. Also ich finde das nicht schlimm, weil die ja auch evolutionsbiologisch irgendwann mal einen Sinn hatten. Aber auch hier ist die Frage, ähnlich wie bei den Plänen, bin ich dann in der Lage, mich von diesen Vorurteilen auch zu trennen und auch noch mehr zu sehen. Auch noch das zu sehen, was dahinter liegt oder was neben dem Vorurteil noch da ist bei dieser Person. Und ähm, kann ich mich darauf einlassen? So. Mhm.
0: Dann das äh, dritte, was ich mir aufgeschrieben hatte: ähm, Emotionen annehmen. Mhm. Haben wir da? Hast du da auch eine, eine Übung, die du immer so machst mit den Teilnehmern?
1: Äh, ja, ich habe da. <lacht> tatsächlich viele auch wahrscheinlich. Klassische äh, ja. Raumlauf. Übungen, wo es eben darum geht, verschiedene Emotionen im Raumlauf umzusetzen. Ich möchte zu den Emotionen gerne noch was sagen, was mir wichtig ist, weil es mhm. gibt äh, ja im Schauspiel verschiedene Arten Emotionen darzustellen, nämlich entweder so, dass ich mir das wie so eine Maske aufsetze ähm, und, äh, und dann wirkt es auch so, so ein bisschen wie eine Karikatur häufig, oder dass ich wirklich von innen nach außen arbeite. Mhm. Und also gucke, wie kann ich diese Emotionen in mir selber erzeugen, um die dann eben von innen nach draußen zu bringen. Und ich finde, je nachdem, welche Art von Impro man spielt, ist das eine oder das andere mehr angebracht. Also es gibt äh, beim Impro-Theater eben diese klassischen Kurzformate. Das sind so kurze Games, die auf der Bühne gespielt werden. Die dauern so im Schnitt zwischen, ich sag mal, einer und zehn Minuten. Können natürlich auch mal entsprechend länger machen. Und in diesen Games, ähm, die verführen so ein bisschen dazu, zum Beispiel Emotionen eher zu karikieren. Also ein so ein Game, so ein Format ist zum Beispiel der Gefühlsstuhl. Das heißt, es gibt einen Stuhl in der Mitte der Bühne und zwei Spieler. Und äh, eine Person, zum Beispiel den Moderator, der vorher Gefühle einsammelt, die aufschreibt. Und immer wenn ein Spieler in der Szene den Stuhl berührt, muss der Spieler dieses Gefühl annehmen. Und das kann auch relativ schnell hintereinander gehen. Und so ein Format verführt natürlich dazu, diese Emotionen eher so ein bisschen übertrieben darzustellen, ich sag mal, auf die Kacke zu hauen oder sowas. Ähm, während wenn man eine längere Geschichte spielt, also eine Geschichte, die über eine Dreiviertelstunde oder sogar einen ganzen Abend geht, dann empfiehlt es sich meines Erachtens eher, ähm, wirklich von innen nach außen zu arbeiten und wirklich mit echten Emotionen zu arbeiten. Und dann kommen wir eben auch schnell ins Feld, der Schauspielarbeit, wo es dann eben so das klassische Impro auch so ein bisschen verlässt. Das gehört sicherlich dazu, da gibt es viele Überschneidungen, Randbereiche und so weiter. Ähm, aber das ist für mich dann schon eher klassische, klassisches Schauspieltraining als, ähm, äh, äh, als äh, Impro jetzt.
0: Genau, und ich arbeite
1: eben gerne zum Beispiel mit einem Raumlauf. Das heißt, eben wie beim oja raumlauf gehen die Leute durch den Raum ähm, und ich als anleitende, gibt eben verschiedene Gefühle rein und dann gilt es, dass die Spieler und die Spielerinnen diese Gefühle in die Art, wie sie gehen, wie sie laufen, mit übernehmen.
0: Also komplett auch, ja, vom, vom Gesichtsausdruck bis zum, bis zum genau. Laufen. Ähm, das kann man ja theoretisch auch alleine üben, oder? Das wäre jetzt so was, was, was ginge.
1: Im Prinzip ja, wobei du hast natürlich wenn du es in einer Gruppe machst, auch so ein bisschen so einen selbstverstärkenden Effekt, was auch nicht alles
0: ja. zu ist. Ja, 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 klar, stimmt, ja. ja. Aber, aber auch das etwas...
1: Kann auch alleine machen spricht jetzt erstmal nichts dagegen.
0: Ja, aber auch etwas, auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges, weil wenn du eine gute Rede hast, dann schlüpfst du vielleicht auch in, in verschiedene Rollen und äh, hast verschiedene Emotionen und du hast Höhepunkte und Tiefpunkte in deiner Rede und mhm. die auszudrücken, dazu fällt mir jetzt mindestens ein, passt diese Übung ja, ja sehr, sehr gut.
1: Mhm. Dann, du musst die natürlich auch kombinieren, ne? ähnlich wie bei dem Spitfire, kannst ja. du ja statt, dass dir jemand Begriffe reingibt, kann dir ja auch bei deiner Rede jemand Emotionen reingeben und dann musst du ad hoc ah. diese Emotion in der Rede annehmen und irgendwie ähm, das Verbinden, den Inhalt der Rede mit der Emotion, die du in dem Moment bekommst.
0: Ja Ja, ja. stimmt, ja. auf jeden Fall. Das ist Ja, das ist auch noch eine coole Idee. Okay. Ähm, ja, das Letzte, was ich mir aufgeschrieben hatte, das passt zwar nicht unbedingt, oder ich weiß es nicht, ist das auch Impro? Wir haben immer Spiele gemacht äh, zum, zum Namen merken. Ähm, das ist super interessant. Äh, ich frage mich jetzt gerade, ob es mit dem Thema zu tun hat, aber so oder so ist es super spannend, wie schnell man sich zwölf oder dreizehn Namen merken kann, was, was sonst nicht ging. Vielleicht ver verrätst du uns da noch, Kurz eine Übung, weil um Merken geht es ja auch im, im Sinne von eine Rede lernen, und Text lernen, sich vorbereiten.
1: Ja, also wo ich immer staune, eine Rückmeldung, die ich von vielen Teilnehmern bekomme, ist, wie schnell und einfach die sich Namen merken, wenn die Namen mit einer Geste verknüpft sind. Also es gibt dieses Warm-up-Spiel, wo jeder seinen Namen sagt und eine bestimmte Geste dazu macht die kann er sich selber ausdenken oder vielleicht entspricht die seiner momentanen Gefühlsverfassung oder dem Gegenteil seiner momentanen Gefühlsverfassung, was auch immer. Und ähm, dann funkt man sich das Ganze zu. Ne? Also das ist dann quasi ein Impuls, der läuft durch den Kreis immer hin und her. Also viele von diesen Impulsspielen. Oh, ich sehe gerade die, die Sonne ist hier echt krass. Soll ich das mal runtermachen? Äh, ja, kannst ja. du gerne. Ja, ich glaube das macht Sinn. Ja, äh, genau, diesen Impuls gibt man dann hin und her. Das heißt, eine Person spielt die nächste an, die spielt wieder jemanden an. Es gibt keine festgelegte Reihenfolge, in der das gemacht wird. Und ähm, genau, auf die Weise merken sich die Leute die Namen erstaunlich gut und manchmal sogar so lange, dass die am Ende eines Kurses nach zehn Wochen noch die Geste von jedem wissen. Da staunen <lacht> ich selber ich ja. Aber ähm, die Teilnehmer haben sich das darüber wirklich gemerkt und verinnerlicht. Das finde ich ganz, ganz toll. So.
0: Ja, ja, sehr schön. Cool. Ähm, genau, das waren die Emotionen äh, oder ja, die, die Eigenschaften, wie auch immer man es jetzt nennen will, die ich mir äh, aufgeschrieben habe. Hast du noch ähm, vielleicht irgendeine Lieblingsübung, wo, wo du sagst, da haben die meisten die Erkenntnis schlechthin oder das ist vielleicht der Wendepunkt für alle Kritiker oder weiß ich nicht, irgendwie sowas in, in die Richtung, wo du sagst, ja, diese Übung, die, die muss eigentlich in, in jeden Workshop mit rein, weil sie so viel wert ist, weil sie dieses Improvisieren im wahrsten Sinne des Wortes widerspiegelt?
1: Ja, habe ich. Ähm, ich habe da tatsächlich eine, die ich sehr mag und die so in Richtung meiner... Lieblingsübung geht. Und das ist ähm, diese Übung, die ich kenne als gemeinsames Urlaubserlebnis erzählen. Die kann man zu zweit spielen, aber auch in einer Gruppe. Ich finde es persönlich zu zweit ganz schön, weil man da nicht so viel Zeit hat, sich zwischendurch auszuruhen, sage ich jetzt mal. Und da geht es darum, dass eben zwei Leute eine Geschichte erzählen, wo sie gemeinsam im Urlaub waren. Und äh, jeder startet seinen bzw. ihren Satz mit den Worten ja genau und dann. Und was diese vier Worte ja genau und dann bewirken, ist, ähm, dass ich erstmal auf dem, was der Mitspieler sagt, aufbaue. Und ich merke, ja. allein das fällt vielen Menschen gar nicht so leicht. Ähm, die sagen dann, ja genau, aber dann hast du... Und da ist, schon, ne, ja. da ist schon dieses Ja, aber dann ganz schnell ja. wieder drin. Ja. Um, oder Sie sagen einfach nur Ja, genau, und dann erzählen Sie irgendwas, was gar nicht auf das aufbaut, was der Mitspieler vorher gesagt hat. Da muss man natürlich ein bisschen drauf achten, aber wenn das wenn das gelingt, finde ich, ist es eine Übung, die sehr schön illustriert, wie es gelingt, gemeinsam Zug um Zug mhm. Geschichten aufzubauen. Ich finde, es ist immer so ein bisschen wie so eine Mauer, die man baut und man schichtet so Stein auf Stein. Und jeder, ja. jeder der Spielenden trägt immer eben genau einen Stein dazu bei. Nicht zwei und auch nicht keinen und auch nicht fünf, sondern eben wirklich immer nur einen. Ja. So, ja. Das ja.
0: Ist ja. So. Definitiv. Und äh, das, das Schöne bei der Übung, ich habe das noch in Erinnerung, als wäre das gestern gewesen. Ähm, nach, nach der Übung hast du noch einen tollen Nebeneffekt und auch der ist, ist für jeden Redner ja wieder perfekt, vor allem wenn du das vielleicht vor, der, vor dem Auftritt machen kannst. Du hast eine positive Grundstimmung, weil du siehst so jeden Gedanken mit ja genau und dann, also du hast so diese diese Positivität, da ist das Aber, ist einfach weg. Mhm. Und ähm, mit dieser Einstellung, die wirklich Nachhalt, also mindestens war das bei mir so, äh, wirklich eine ganze Zeit nachgehalten hat, kannst du sehr, sehr viel anstellen. Und das mit einer mit, einer, mit einem wesentlich höheren Energielevel, finde ich, ähm, nachdem man die Übung gemacht hat.
1: Ich mhm. habe immer auch manchmal die Rückmeldung von Teilnehmern, ähm, die nehmen das wie so ein Ohrwurm mit dann in die Woche. Genau. Ganz
0: toll. <lacht> ja, genau. <lacht> so, so ist mir das auch in Erinnerung. Ich habe noch eine letzte Frage, das ist auch eine Zuschauerfrage, die äh, gestellt wurde. Ähm, welche Impro-Tipps hast du, wenn Technik, wenn die Technik auf der Bühne nicht klappt oder man am Anfang Zeit irgendwie überbrücken muss? Mhm. Ähm, also in Bezug jetzt vielleicht auf eine Impro-Show mit Publikum oder ähm, natürlich. Die wurde jetzt gestellt von der Rednerin, also die, die halt auch ja. auf der Bühne steht. Hast du da vielleicht eine Idee, wie man solche Situationen überbrücken kann aus dem Impro-Theater?
1: Auf den Boden werfen und mit Händen und Füßen trollen. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> ähm, also beim Impro-Theater, oh Gott, ich sehe mich die ganze Zeit selber wie furchtbar. Ähm, Im Impro-Theater ist es ja so, also wenn da die... Technik nicht funktioniert in der Regel, was ich bisher erlebt habe, sind die Spieler so flexibel, dass sie auch damit dann spielen können und das einfach übernehmen in ihr Setting. Äh, für eine für eine Rede ist es natürlich ein bisschen was anderes. Da brauchst du ja ein Mikro, das heißt, da empfiehlt es sich vielleicht ähm, laut zu sprechen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in der Waldbühne oder im Olympiastadion bist. Da hilft dir das Lautsprechen eben auch nicht mehr. Ähm, und die andere Situation war Technik fällt aus. Was war das andere?
0: Ja, also äh, stimmt, bei Technikausfällen ist das ein bisschen schwierig. Das andere, aber definitiv Zeit überbrücken. Vielleicht am Anfang Zeit überbrücken, vielleicht Zeit überbrücken, bis, bis jemand kommt, den man anmoderiert oder so, der aber mhm. noch nicht da ist, wie auch immer, sowas, ja.
1: Also eine Variante ist natürlich, ähm, mit dem Publikum irgendwas zu machen, also ein Publikums-Warm-up, da gibt es verschiedene. Ähm, macht natürlich Sinn, vorher ein bisschen zu gucken, was kann ich machen als Publikums-Warm-up und äh, sich darauf vorzubereiten? Also wie ähm, der Kollege Ralf Schmidt sagte, äh, Spontanität will gut vorbereitet sein. aber ähm, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Ne, da fällt ja, genau. halt es rein. Ja. sich Einfach Sachen zu überlegen, die man in dem Fall dann nutzen kann, sodass man irgendwie mit dem Publikum interagieren kann, um diese Zeit zu überbrücken.
0: Um, hast ja. du ein Beispiel dafür? <lacht> die Frage muss ich natürlich jetzt stellen, weil äh, da, da bin ich jetzt selber gespannt. Äh, hast du hast du ein Beispiel dazu? Also ich meine, klar, es gibt jetzt unterschiedliches Publikum. Ähm, Lass mal das jetzt mal weg. Ein Beispiel vielleicht aus deiner Erfahrung oder aus, aus aus einer Show, was du mit einem Publikum generell denn machen kannst und vielleicht auch vorbereiten im Sinne von, es könnte mal irgendwann passieren, ich bereite es jetzt schon mal vor.
1: Hm. Eine Sache, die ist ein Klassiker, die äh, gibt es in ganz vielen Impro-Shows, vielleicht haben die Zuschauer das auch mal gesehen, ist diese berühmte 1, 2, 3-Übung. Das heißt, du zählst mit dem Publikum abwechselnd bis drei und dann ersetzt du sukzessive die Zahlen durch bestimmte Sachen, also durch einen Klatscher oder durch einen Hüpfer oder dass die um, anstatt der Zahl 3 einen berühmten Virologen nennen sollen oder irgend sowas. Um, das ist ein ganz schönes Warm-up oder manche Kollegen machen auch das, dass sie sagen, ähm, massieren Sie Ihren Nachbarn. Das mag ich persönlich nicht so gerne, weil ich finde, das ist schon nicht mehr niedrigschwellig genug. So, ich glaube, das ja. sind wo Leute, die, oh, jetzt soll ich hier eine fremde Person anfassen, um Gottes Willen. Ähm, ja, aber da muss
0: ja auch irgendwie, wahrscheinlich irgendwie eine Anmoderation dann dazu, oder? Oder sagst du nur, drehen Sie sich mal um, mal sehen Sie Ihren Nachbarn, oder wie wie, wie fällt du also, das ein, dass, ein, dass eine
1: Sie das machen? Anmoderation zu, also viele Leute, die im Pro anmoderieren, haben das dann ja auch schon x-mal gemacht und haben so einen kleinen Fundus von Sachen, die funktionieren, ja. aber auch von Ansprachen ans Publikum, ähm, die besser funktionieren, weniger gut funktionieren. Und äh, da betten wir das dann natürlich entsprechend ein. Oder generell finde ich auch ganz schön, kannst ja auch einfach einen Dialog mit dem Publikum führen. Ne, dass du fragst, ja, ja, was, was haben Sie denn heute gemacht? Oder was haben Sie denn gegessen? Oder was lesen Sie gerade? Oder was war der letzte Film, den Sie gesehen haben oder so? Ähm, und äh, da meldet sich früher oder später dann eigentlich auch immer jemand. Und es ist halt ganz schön, um eben auch die Beziehungsebene mit dem Publikum tatsächlich zu stärken. Oder manche Leute kann ich mir vorstellen, die stellen sich dann eben hin und äh, reden vielleicht einfach anderthalb Minuten am Stück oder zwei Minuten am Stück. Ne, warum nicht? Oder auch diese Übung, die ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dieses Spitfire, das heißt, ähm, du erzählst eine Geschichte aus dem Stehgreif und benennst vorher ein oder zwei Personen aus dem Publikum, die dir dann immer regelmäßig Worte reinwerfen. Ne? Also so ein bisschen, ja, den, den Entertainer. Machen. Ah
0: ja, 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 genau. Das, 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 das habe ich auch selber schon gesehen. Ähm, was, ich, was, was sehr gut funktioniert hat, auf jeden Fall da, ganz klar. Ja, okay, super, cool. Vielen, vielen äh, Dank. Ähm, jetzt überlege ich gerade und, und sehe, wir haben eine, eine Sache mh, noch äh, vergessen. Du hast einen Blogartikel geschrieben, also du schreibst öfters Blogartikel äh, in deinem Blog auf deiner Webseite und der letzte war mit Impro durch die Krise. Mhm. Ähm, welche, welche Tipps hast du denn für uns alle, um jetzt gerade in dieser Situation mit dem Coronavirus in Verbindung mit Impro durch die Krise zu kommen. Das wäre meine mhm. letzte Frage an dich.
1: Äh, ja, also dieser Artikel, auf den du dich beziehst, der ist jetzt etwa zwei Wochen alt und ich weiß nicht, wie es dir geht oder anderen Zuhörern zu schauen. Ich finde, ähm, die Stimmung hat sich seitdem verändert. Also für mich, zumindest war es vor zwei Wochen, noch alles sehr, ich sag mal, volatil, weil es so ein schönes Wort ist. Also sehr unstet, sehr... Ähm, unsicher, es gab Veränderungen von einem Tag auf den nächsten und zwar teilweise auch richtig krasse und ähm, da fiel mir so auf, das ist ja eigentlich genau das, womit wir die ganze Zeit im Impro hantieren. Diese Volatilität, dieses ähm, Nicht-Wissen, was als nächstes kommt, diese Unsicherheit und eben die Skills, die wir auf der Bühne immer üben, können wir jetzt eigentlich im Leben tatsächlich praktizieren und das ist eben einerseits das, was ich schon erwähnt habe, dieses äh, akzeptieren, also jetzt erstmal akzeptieren, dass die Situation so ist. Also, dass wir jetzt zum Beispiel äh, nicht in die Kneipe gehen können, nicht ins Restaurant gehen können, ähm, dass Großveranstaltungen ausgesetzt sind, dass ganz viele von uns nicht arbeiten gehen können. Ähm, also, ich beziehe mich auf Freiberufler, ähm, dass äh, wir nicht in Gruppen rausgehen können, dass wir überhaupt nur sehr eingeschränkt rausgehen können. Das sind ja massive Einschränkungen. Und ich glaube, man tut sich einen Gefallen, diese Dinge tatsächlich erstmal zu akzeptieren und nicht dagegen anzukämpfen. Was heißt es, dagegen anzukämpfen? Anzukämpfen heißt, ich suche fieberhaft nach Argumenten, warum das jetzt alles nicht stimmt. Also im krassesten Fall Verschwörungstheorien, aber auch im einfachen Fall, dass ich eben argumentiere und da möglichst oder vielleicht sehr verbissen eben Gegenargumente suche, warum das alles nicht stimmt, wie es jetzt ist oder warum das anders ja. ist. Und ich glaube, das Erste ist eben, die Situation zu akzeptieren, weil erst aus so einer Akzeptanz heraus kann wieder eine Entspannung entstehen und aus der Entspannung wiederum kann äh, was Kreatives, was Produktives entstehen. Ähm, und das Andere ist eben, das habe ich auch schon angesprochen, dieses von eigenen Plänen loslassen. Also, ähm, Sicherlich hat jeder von uns für diese Zeit jetzt bestimmte Pläne gehabt, bestimmte Sachen gehabt, auf die er oder sie sich gefreut hat. Und die können wir jetzt eben nicht, nicht tun in diesem Moment. Und wir können stattdessen andere Dinge tun und da eben zu gucken, was, was kann ich stattdessen machen. Wie, wie du das jetzt zum Beispiel machst, dass hm. du sagst, okay, gute Gelegenheit, das nach vorne zu bringen. Oder. Ich habe dann zum Beispiel meine Steuererklärung gemacht oder eben diese Blogartikel. <lacht> ja, tatsächlich. Also, ja, okay. ich meine, ähm, oder was weiß ich, ich werde demnächst die Arbeitsplatten in der Küche neu lackieren. Alle diese, diese, diese Dinge, ähm, die man jetzt eben machen kann, was auch eine großartige Gelegenheit ist, tatsächlich. Weil sonst ja, im Alltag ähm, findet man gar nicht die, die Ruhe, die Muße dazu. Also, auch da zu sehen, ähm, das ist kein, kein Fehler, sondern auch hier sind die vermeintlichen Fehler wieder Angebote und vielleicht sogar Geschenke. So. Ja. Und ähm, das, das finde ich, ist sowas, was man sich vom Impro mitnehmen kann für diese Situation. Und so.
0: Ja, ähm, das hast du schön gesagt. In, in jeder Möglichkeit, was, was kommt, eine Chance und vor allem auch ein Geschenk zu sehen, äh, weil du aus jeder Möglichkeit oder aus jeder Situation, sagen wir es mal, so eine Möglichkeit machen kannst, eine Chance machen kannst. Definitiv schöne Schlussworte zu unserem Interview. Wir haben fast eine Stunde. Dann bricht äh, auch Instagram ähm, ab. <lacht> das schmeißt uns dann raus, wie das bei Facebook gesagt da können wir auch schon die Kinder streamen. Aber ich finde, wir haben ganz, ganz viel mitgenommen. Und ähm, auch alle Zuschauerfragen, die ich gerade beantwortet. Ich danke dir vielmals, vielmals. Diese Einsichten, die Tipps, die Übungen, die wir auch zu Hause machen können, das ist ja das Spannende. Jetzt haben wir auch alle Zeit, können wir solche Übungen machen, zusammen mit dem Partner, und kreativ gestärkt wieder aus der Krise hinausgehen. Und ja, nochmal vielen Dank, Claudia, und bis demnächst. Ciao. Tschüss.